0: cara, você precisa desenvolver a sua resistência à frustração, é, e, e era realmente o aspecto mais atrofiado, não totalmente resolvido até hoje, né? que é essa frustração do tipo, pô, tudo que está ao meu alcance foi bem preparado, planejado, ou e, e, não me conformo disso estar acontecendo é, numa, numa velocidade abaixo do previsto...
1: Olá, eu é o Brett Sarton. Eu sou a Evie Taverini. Olá, aqui é o Hermes Cizerbeck. Bem. sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Indorfina é Indor. 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 Indor Podcast. Indor Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogle, e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom, pessoal, muito bem-vindos. Prazer, bater um papo agora aqui de novo com vocês. O episódio de hoje é um episódio especialíssimo. Foi uma grande honra receber aí essa, essa figura, o Paulo Kakinoff, essa personalidade, né? Esse mega empresário, administrador, na verdade, né? Não é um empresário, é um mega administrador, mega executivo. Foi um grande prazer recebê-lo e eu tenho certeza que vai valer a viagem. Aí apertem os cintos para fazer aqui uma brincadeira, apertem os cintos e, e vamos viajar aí com essa conversa muito legal e com o Paulo Kakinoff, porque é bacana, eu disse isso pra ele né, quando eu fiz o convite a ele é muito bacana ter pessoas do naipe dele, da categoria dele não só como pessoa né, não só como ser humano, mas como executivo porque isso dá uma projeção para os nossos esportes, dá uma projeção para o triatlon, para a corrida de aventura, para o ciclismo, que é o esporte que ele tem praticado mais agora. Aliás, agradeço ao Christian Kittler, da Seven Sherpas, que é patrocinadora do Endorfina, patrocinadora desse episódio, que foi quem me apresentou ao Kakinoff Nós temos vários amigos em comum, aliás, nós fomos descobrindo isso ao longo do bate-papo, mas realmente foi o Christian que, que o apresentou a mim, justamente porque eles fazem viagem juntos, né? O Christian leva o, o Paulo e os amigos nossos amigos para viagens aí, enfim, é, é, no exterior, para... Para darem uma relaxada, darem uma curtida, poderem praticar o seu esporte e darem uma fugida da rotina. Aliás, é, vocês sabem né, que essa é uma das propostas do Christian Kittler: proporcionar essas experiências através da prática de esportes ao redor do mundo, em lugares inesquecíveis. Então, é, obrigado, Christian. E o bate-papo com o Paulo foi muito legal. É, ele se mostrou desde o começo super receptivo. Conseguiu um espaço na agenda dele, não foi tão fácil, mas concordo que já tive episódios, convidados, que foram mais difíceis, então é um cara super atencioso muito obrigado e mais uma vez, Paulo e aí claro, falamos né, um pouquinho de quarentena, das privações, da relação com os esportes na quarentena falamos da, da enfim, ele citou aqui, né, onipotência onisciência, ele é um cara muito culto, óbvio, né, uh, dos aprendizados da segunda-feira, que foi uma coisa que eu achei legal aí, que ele falou, né, depois de passar o final de semana praticando esportes seja corridas de aventura, que ele começou com o, o meu amigo também, aí, grande triatleta aí, das antigas, Zolino uh, a experiência dele na corrida, com Marcos Paulo, né, e tal, é, ciclismo, que é o que ele tem feito mais, enfim, foi um bate-papo muito interessante, como é, que ele, como é que ele consegue conciliar tudo isso com uma vida super atribulada, que eu só posso é, imaginar, né, não tenho nem ideia, eu só posso imaginar o quão difícil, o quão corrido que é, mas antes da gente decolar nessa viagem, uh, não sei se isso ficou muito legal, antes da gente partir para essa viagem aqui, que vai ser o episódio de hoje, eu quero aproveitar para agradecer e para lembrar de que você pode ainda participar da promoção da Join Sports, arroba Join Sports no Instagram, é, que desde o episódio da Ana Augusta, né, um episódio de sucesso de crítica e, e público e audiência, está é, fazendo uma promoção que os contemplados, aí, os, as pessoas que mais acertarem as perguntas, uma pergunta por episódio, estão concorrendo a um kit exclusivo do Endorfina Podcast da Join Sports, a camisa de ciclismo do do Endorfina comemorativa dos três anos que eu, que eu, que eu fiz aí, que o projeto fez né, em junho, então obrigado a vocês, é uma pergunta por episódio, dá uma olhadinha lá, não vou me estender para que vocês conheçam como é que é essa promoção passem a seguir, arroba e aí em cada post onde tem um símbolo lá, uma camisa do Endorfina uma camisa muito bonita por sinal do Endorfina, vocês leem, no, nos, leem as perguntas né, na segunda página, do na segunda foto do post e aí no, no, na descrição vocês veem as regras, as regrinhas, para participar ainda dá tempo, claro, de participar né? ainda tem, tem mais dois episódios além desse aqui hoje do Paulo Kakinoff, então vai lá, participe, obrigado a vocês que já estão participando, quero agradecer também a todo mundo que apoia o Endorfina Podcast, ouvindo, replicando espalhando, disseminando es é, 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 e postando a, é, enfim coisas relacionadas ao Endorfina, ou marcando o Endorfina Podcast, principalmente no Instagram é o que eu digo para todos vocês, é a maneira, a única maneira que eu tenho de fazer o Endorfina endorfina crescer, de fazer o endorfina se espalhar é, e ter cada vez mais audiência para que as histórias contadas aqui tenham cada vez mais relevância e importância e possam impactar uma maior quantidade de pessoas e quero agradecer, claro, sempre as pessoas que apoiam financeiramente o endorfina, as pessoas que têm condição, as pessoas que acham que esse trabalho aqui vale é, um apoio além da audiência, um apoio financeiro, então muito obrigado, basta, se você tem interesse não sabe como, basta ir no meu site, ali em endorfinabr.com ali à direita em cima, aliás já já tem um novo site vindo hein pessoal, tenho esquecido de falar isso, eu sempre penso que eu vou falar e acabo esquecendo, tem um site novo já já chegando por aí, muito mais legal, muito mais bonito muito mais funcional e tudo mais então aguardem, mas por enquanto tem lá esse, essa caixa de texto meio grosseirona ali à direita, amarela onde você clica e vai direto para o site do Apoia-se, lá você descobre como é que você faz para apoiar financeiramente o Endorfina com meros 10 reais por mês ou a partir de meros 10 reais por mês ou mil reais ou 10 mil reais, sei quem sabe, enfim mas é, brincadeiras à parte eu sou muito grato a todos vocês que é, apoiam o Endorfina, seja ouvindo, seja contribuindo com qualquer valor para mim isso tem um valor inestimável e antes é, de decolarmos, eu quero aliás a gente já está quase decolando, eu quero agradecer, tenho que agradecer aos patrocinadores do Endorfina Podcast que também, assim como vocês acreditam no meu trabalho que acreditam na filosofia do Endorfina e estão apoiando o Endorfina uh, né, para que eu possa me manter aí, é, mais motivado ainda e firme e forte nessa minha missão de estar tá trazendo histórias interessantes como a de hoje para vocês. Então, para começar eu quero agradecer a Seven Sherpas que é uma agência que tem como lema explorar o mundo praticando esportes e vamos aqui a mais um depoimento dessa vez da Karina Orliani, que é uma aventureira nata uma exploradora, uma enfim uma super mulher que eu preciso trazer aqui no Endorfina para contar as aventuras Vamos lá, depois eu falo um pouco da Seven Sherpas
0: A Seven Sharpas me levou para lugares inacreditáveis Sempre
1: praticando os esportes Que para mim é regra em qualquer viagem Exploramos o que a Califórnia tem de mais maravilhoso Surf, canoagem no Pacífico Mountain Bike, trekking nas montanhas Descemos para o deserto de road bike Numa estrada onde o visual parecia de cinema para mim, não tem nada mais apaixonante que conhecer o mundo praticando esportes e ainda contar com o suporte de uma equipe como a Seven Sherpas, que tornou realmente minha experiência inesquecível. Bom, e é isso. A Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, que é do meu amigo Christian Kittler, como eu falei, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos, desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensharpas.com é o site deles, e arroba @sevencherpas no Instagram. O seven é numeral, é o número 7, não é a palavra seven, tá bom? E esse episódio também é um oferecimento da Bovém Energia, de energia a Bovém entende. É uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovém Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem Entende. E lembrando como sempre, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e receba e receba ainda, né, é, descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você a diferença na carreira de um jovem talento, doando, contribuindo é, com 25 reais ou a partir de 25 reais mensais, você vai fazer com certeza a diferença aí na vida de jovens atletas profissionais então você conhece esses atletas, quem são esses atletas no Esporte.com.br e você pode seguir o trabalho do Marcelo Sintra que é o criador do Mosqueteiros do Esporte através do arroba Mosqueteiros do Esporte no Instagram e Mosqueteiros do Esporte no Facebook então vamos lá agora para mais um bate-papo muito legal com o Paulo Kakinov Formado em administração de empresas pelo Mackenzie, ele trabalhou na indústria automobilística por 19 anos antes de migrar para o setor aéreo. Um sujeito simples, querido pelos amigos e admirado por colegas, que é referência quando o assunto é liderança. Fora do mundo corporativo, das intermináveis reuniões e viagens a trabalho, o esporte ocupa um espaço de destaque em sua vida. Praticante da corrida há duas décadas, ele também participou de provas de aventura, triatlons e nos últimos oito anos vem se dedicando ao ciclismo. Agora, se você está imaginando que sobre as duas rodas ele busca o mesmo conforto das poltronas da primeira classe, lê do engano. Em seu Palmares constam a participação no Letape do Tour em Annecy, duas subidas do Desafio da Serra de Campos, duas participações no Grand Fondo Nova York e uma nos 500 quilômetros do Desafio Londres-Paris. Com vocês, direto de alguma sala VIP do planeta, Paulo Sérgio Kakinov, CEO da Gol Linhas Aéreas. Ei, Paulo, tudo bem? Ô, Michel, tudo, cara. Obrigado de verdade por essa
0: introdução tão generosa e bacana, né? Fiquei, fiquei <risos> contente. Mas não falei nenhuma
1: mentira, né? Não, não, nenhuma, cara. Absolutamente
0: nenhuma, né? Aliás, a, a, agora, por força da, do Covid, eu tenho eu tenho me sentido, assim, literalmente passarinho na gaiola, né, cara? Porque... É, é, já a vida executiva normalmente te leva a viajar muito, e na aviação, então, é, é, é literalmente a rotina diária. Pois é. Então, eu, eu adoraria realmente poder estar falando contigo de uma, de uma sala VIP aí ou de um aeroporto. <risos> Tô sentindo falta, cara.
1: É, então, vamos começar então, já que você tocou nesse assunto. Paulo, primeiro, né? Bem-vindo, vai ser um bate-papo muito legal. Quero agradecer aqui publicamente ao Christian Kittler. É, já que o Marcos Paulo não nos introduziu viu Marcos Paulo ah, foi o Christian né da Seven Sherpas que patrocina não só esse episódio mas o, o Endorfino, o meu projeto que nos nos apresentou e depois vamos falar também da tua ligação aí com o, com o Christian e o claro uhum. o ciclismo uhum. mas cara você assim eu, eu fiz uma pesquisa né passei ontem e hoje fazendo uma pesquisa aqui para ver o que que eu podia já extrair de informações para te, te conhecer um pouquinho melhor né e eu faço isso com todo convidado mas, meu, é bizarro. Tudo que eu, tudo que eu puxo aqui de... Inclusive, eu, que, eu quis descobrir de onde que vem esse teu sobrenome, que é a hora que eu quero te perguntar. E descobrir que a, a maior incidência desse seu sobrenome é no Brasil. Não sei por <risos> que, não sei se o site que eu procurei é confiável. Tem, acho que na Nicarágua, uma densidade maior... É, também não sei se é verdade, mas aqui no Brasil é onde tem mais Paulo, mais Paulos, não, desculpa, mais Kakinoffs né? Mas enfim, é, cara, é, o que a gente vê no seu nome, né, no Google, é, é, é coisa, cara, é, é, é bronca, né, para o linguajar aí de, de quem não é do mundo corporativo, cara. É, é desafio, é, é reunião, é plano do BNDS de ajuda agora às companhias aéreas e tudo mais. E, aliás, eu não vou te perguntar nada do spread price, da subscrição de ações, <risos> meu, de como é que vocês vão trabalhar com esse plano de ajuda, porque eu já entendi que... é Primeiro que eu... Quer dizer, eu já entendi que eu não entendi nada né, e deve ser um negócio assim mais complicado do que subir qualquer subida do, do, do let do tour, mesmo na França, mas enfim, é, cara, como é que você tá numa, é, administrando tudo bem que a gente já faz aí mais de 60 dias que tá trancafiado, mas como é que você administrou, é, talvez ansiedade, mas o teu estilo mesmo de vida, de cara, não parar um minuto, tá sempre né, em reunião, sendo assediado viajando é, enfim, né, numa rotina normal de muitos executivos, né, ainda mais na sua cadeira, como é que você de repente se viu é, trancafiado em casa... É, e, e claro, continuando com reuniões, tem, teve aquela fase de adaptação: como que nós vamos fazer? Era para eu estar lá, não estou, mas como é que eu vou fazer? Né? Qual é a ferramenta a utilizar? Mas, mas assim, depois que você se acostuma com isso, cara, você não cruza mais com as pessoas, né? Você não tem mais aquela coisa que vou, vou, vou de andar para o outro na, 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 na empresa, ou não, peraí, que agora eu vou para a sala de reunião tal, agora eu vou para reunião com os acionistas tal. É, como é que você lidou com isso? Foi difícil? Ou, ou de fato está sendo, entre aspas, também um descanso nesse sentido?
0: O, o Michel, é, essa, essa pergunta ela tem muito a ver, inclusive com a história do, do esporte, né? De, é, é, como tudo começou? Porque é, respondendo objetivamente, essa, o COVID, ele está trazendo para todos nós, né, Privações impensáveis. Evidente que essas que a gente está falando agora são absolutamente insignificantes perto, da, perto das pessoas, né? Que, é. Que, que estão é, é, vivendo realmente o, o, um pesadelo, né, de vidas destruídas ou, ou perda de emprego, é, mas evidentemente, trazendo na perspectiva pessoal, né, o como que foi essa pergunta, como isso afetou, é, a, a privação de, de dar vazão a duas coisas que me são muito importantes, que é, é um, eu acho que um excesso de energia que se renova a cada <risos> noite, né, é, que, eu, que, eu, que eu durmo, e ao mesmo tempo a impossibilidade de estar é, perto das pessoas, convivendo né, com as pessoas que eu, que eu gosto muito, é, em especial minha família, meus pais, né, tenho um, a, a turma do grupo de risco que é, da minha família, que a gente está tá distante, e num momento que eu lamento é, muito por isso eu estou com dois filhos pequenos o João de 5 anos a Gabriela de 2 e é, é aquela fase deliciosa né, das então. crianças onde toda semana você tem a, a, coisas incrivelmente fofas né, acontecendo com, com eles e, e eu lamento muito dos meus pais né dos meus sogros também não, não é, estarem é, impedidos dessa dessa convivência então está pegando para mim muito nessa dimensão da família e na dimensão dos amigos né. eu, é, eu acho que a segunda característica é, que, que me define desde cedo é, é ser um, um, um cara gregário, eu gosto muito realmente de, de, de estar com as pessoas e, 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 e com 46 anos que eu vou fazer agora, a gente tem uma, um, uma coleção bem seleta de, de amigos, né? o tempo te traz isso, né? Cara? O, tempo, o tempo na estrada você vai você vai colecionando gente muito bacana na sua vida que te faz falta né são são os irmãos os, os familiares que você escolheu né o, é, esses amigos então as duas privações estão estão sendo pesadas mas ao mesmo tempo né quando a gente olha para fora da janela do no noticiário o que está que rolando parecem ser sacrifícios bem bem pequenos é, em comparação com o que o que tem sido imposto um aspecto curioso é que eu acho, cara, que falando de volume diário de, de prática de esporte ou de, ou de gasto de energia, talvez tenha sido seja atualmente uma das fases mais intensas né, que eu tenho é, é, que eu tenho vivido, é, abusando de uma aspecto positivo da palavra, abusando de um dos principais efeitos né, que que o esporte me trouxe, que é, é justamente compensar, ser um, 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 uma espécie de balanço, é, ou, ou, um vetor de equilíbrio é, para uma cabeça que não para nenhum segundo e, e, e nesse momento sob uma pressão adicional de estar num setor é, altamente exposto aos impactos que a, que a crise trouxe, que o Covid trouxe no setor aéreo é, é realmente um, um dos mais afetados é, nesse momento de, de Covid, e isso é, é, sempre que eu me vi em situações assim as situações de, de pressão adicional, de estresse, além né, do que a vida executiva normalmente já traz, eu felizmente sempre tive no, no esporte uma, uma válvula eu não vou dizer nem de escape, né, mas uma válvula reguladora de pressão, uhum. porque ela me, me permite um bom equilíbrio entre, entre corpo e mente para enfrentar é, esses desafios, né? Que na minha perspectiva, na perspectiva profissional, são as minhas ultramaratonas, né? São uhum. os meus os meus desafios mais mais pesados. Então, cara, a, o Covid ele ele trouxe é, uma mudança repentina, né, para gente de hábitos de, é, e de rotina, mas ao mesmo tempo eu acho que ele está para ficar num termo do mercado financeiro. Eu acho que um bom efeito que o Covid trará, essa saber quanto tempo é, esse efeito irá durar nas pessoas, é. mas ele está fazendo um bom é. uma, um ajuste entre entre valor e preço, está equilibrando o valor e preço. As pessoas <risos> estão é, repressificando as coisas mais próximas do que ela do, do que elas realmente valem, né? É, do que do que o o, o mercado especulava ou a, ou a gente mesmo individualmente especulava esse ponto que eu falei logo no início poder estar durante um dia útil da semana mais próximo da rotina dos meus filhos de até mesmo mais próximo da rotina da minha mulher né entendendo melhor o que é isso de cuidar da casa cuidar de uma, das 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 crianças lidar com toda com todo eu diria quase que, que um becoce né para para minha própria vida profissional né com todas essas coisas tem sido não só um aprendizado mas também um mega prazer é, entre o saldo, né, da, da, como jornada pessoal do, do Covid, eu acho que para todos nós deverá ser positivo. É, mas eu não, eu ainda tenho muita curiosidade de saber quanto tempo isso vai vai durar, né? esse efeito é, de, de revalorização das coisas, quanto
1: ele vai ficar realmente é, na, na sociedade. Pois é, eu, enfim, eu também adoraria ter essa resposta e eu já oscilei entre achar que nada vai mudar, entre tudo vai mudar e, e agora eu tô mais numa fase que talvez não vá mudar tanto, vamos ver, uhum. é, tomara né que nós como, como seres humanos, né, como, como humanidade, que a gente consiga evoluir para frente, evoluir mesmo positivamente, é, aprendendo lições importantes principalmente na, no convívio uns com os outros, né? Na, na relação que a gente tem global mais do que nunca hoje em dia. né?
0: É, Particularmente eu não estou no, no hall de, de profetas, né? essa crise produziu profetas é, a <risos> verdade, milhões. Né? Verdade. Eu, eu não estou naquele grupo que acredita que esse o famigerado novo normal né? vai ser <risos> é. tão disruptivo assim, como quando comparado com o que a gente já vivia, né, é, eu, eu tenho certeza absoluta que o desejo pelas das, das pessoas, óbvio que eu tô fazendo uma generalização perigosa, né? não são todos, mas a maioria das, das pessoas continuará dando muito valor para é, a experiência de ir, ir a um restaurante com os amigos, é, é, viajar, evidentemente, é. ter, ir ao cinema, ir ao show, cinema, ao é. vivo, é. né, tá tá com, com a, a turma no em festa parque eu acho que essas coisas não vão mudar acho sim que a crise funcionará está funcionando como um catalisador né? um acelerador de tendências coisas que já vinham é, é. É, 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 ali é, numa crescente deverão ser aceleradas né para ficar nas mais óbvias a história da digitalização Isso. o uso do, maior do, do streaming essas mas essas coisas todas não foram criadas agora telemedicina é. não foi criada agora o, o, o Netflix não foi criada agora a videoconferência não foi criada agora, elas já vinham uma, numa crescente, é, ano a ano, e agora disparam. Né? É, Mas é. Esse, esse, esse novo normal, para mim, é muito mais um acelerador do que, evidentemente, do que é, é, necessariamente uma vida totalmente diferente do que a gente estava imaginando. Né?
1: É. É, é, já que você tocou nesse assunto... É... Eu não sei agora exatamente é, a, a, a proporção, mas assim, dizem que, sei lá, tipo há, há 50 anos, em 1950, até lá a gente evoluía é, é, X unidades ou não me recordo aqui agora, mas a gente evoluía num ritmo, aí depois de 1950 para cá, a cada ano que passa, corresponde a, a, a X anos do, dessa uhum. época, né? Uma espécie de escala. Será que quando a gente olhar para trás no Covid, nessa época do Covid, vamos dizer 2020, né? Que tomara que a gente resolva isso mais ou menos 2020, 2021, mas sei lá, daqui a 10 anos ou 20 anos a gente vai olhar e vai perceber que nessa faixa aqui de 2020 para 2021 a gente teve uma aceleração de desenvolvimento aí de uma maneira geral e ampla, né? Será que a gente vai conseguir enxergar isso, hein?
0: olha, aí eu tenho até mais mais convicção até, né? Entrando nesse nesse novo esporte aí da, da, das, das profecias e de <risos> e de definir o que vai ser o que vai ser o mundo. É, eu não vejo porque o COVID, é o COVID-19, que é, é indiscutivelmente a, a maior é, crise, né? Que já se aplacou sobre a humanidade no, no sentido de ser literalmente PAN né? o, é, a, o, é. o, o prefixo PAN do pandemia que é o planeta inteiro, nem é. mesmo a segunda guerra, né, para citar a região que nós estamos é. É, impactou tanto a América Latina assim, agora não cara, o Covid Exato. cobriu o globo, né? é. então eu acho que nunca houve uma crise que impactasse simultaneamente tantos povos, tantas culturas, tantas nações como, como agora além disso é, eu, eu realmente não, não vejo como é, o impacto do, do, do Covid nas nossas memórias futuras na, na economia como um todo é, será, não, não será análogo ao que a, 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 as gerações anteriores viveram né, na primeira e na segunda é, guerras né? não, não, não há como é, ser algo diferente disso na minha uhum, opinião então é, essa essa, essa, essas privações que eu estou dizendo, associada a, ao medo né, é, fazem com que essa também seja uma crise inédita né, em muitos aspectos, mas um que eu gostaria de destacar é assim é, é, em qualquer guerra da humanidade o, o risco de perder é, o, o risco de morte literalmente falando, estava no front é, as famílias é. sofriam porque os é. filhos é, e, e especialmente os homens é. Estavam é, é, correndo um risco real de morte.
1: Estavam é, é, no front, é.
0: Agora não, cara. Agora o inimigo está tá em casa, está no ônibus, está <risos> na escola. Né? tá. E deveria ser, por definição também, a primeira vez que a humanidade, a humanidade toda, né, se reuniria pois ou é. se juntaria contra o único inimigo que de fato existe nesse momento. Pois Só é. que, lamentavelmente, especialmente aqui no Brasil, a gente está produzindo outros inimigos né, nessa polarização é. surreal, bizarra que que a política nos nos traz. Mas eu acho que... Acho não, nesse caso eu tenho convicção mesmo que que será algo extremamente marcante e inédito. O ineditismo desses aspectos que eu acabei de falar, é, além deles, outro relevante é, é, em nenhum outro momento da história, tanta gente, até porque o, o planeta nunca foi tão populoso, tanta gente foi simultaneamente é, impactada pelo mesmo problema. É o maior desafio que a sociedade de forma conjunta já enfrentou na história. Esse talvez seja o aspecto mais relevante do ponto de vista da dimensão, ao mesmo tempo ele é estimulante em relação ao futuro, porque nessas crises que eu falei, acho que a mais comparável, as mais comparáveis seriam as grandes guerras, né? nós tivemos acelerações importantes de tecnologia que tecnologias que estavam ali se iniciando deram um salto e outras que foram criadas né ainda que ainda aquelas que foram criadas para para destruição para uso bélico né, com a bomba atômica ela teve um, um gerou um salto na, na, na aplicação né, no uso da ciência é, justamente dessa tecnologia para medicina para geração de, de energia, é, eu, eu tenho um, um misto né, de, de confiança e expectativa que esse será também um legado a gente vai olhar para trás e vai ver como muitas coisas foram aceleradas, né? eu torço por uma em especial que é a qualidade da telemedicina né? é, imagina o que isso realmente pode, pode mudar é, não só no acesso né, do ponto de vista é, é, físico e, 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 na, e na disseminação mas especialmente nos custos né? a gente pode Exato. tornar a boa medicina algo acessível para bilhões de pessoas
1: é, no, no, no planeta eu tenho uma boa expectativa nesse sentido legal, tomara, é bacana essa tua visão mas bom, vamos falar aqui do nosso do, do, do assunto principal aqui da pauta de hoje é, que é a tua relação com os esportes cara, de onde é que vem isso? você é criado né, em Santo André você né, me disse que praticou tênis, taekwondo, vôlei e tal, até os 18 anos. Assim, conta um pouquinho aqui das tuas origens e, e, e como é que foi a tua apresentação ao esporte e a tua relação, principalmente nesses primeiros anos de vida até a vida adulta.
0: Ô, Michel, é, é, a primeira coisa que eu queria, antes de entrar no tema de esporte, eu queria é registrar o, o, o quão honrado eu estou por estar... Tá participando aqui do podcast do Endorfina, né, porque é, é, quando, quando eu, eu trago pela memória, né? quando você me fez o convite, é, eu já tinha na memória seis, oito pessoas, né, que eu tinha ouvido no, no podcast, eu falei, cara, não é possível que esse convite tá vindo para mim, porque o Endorfina é só entrevista monstro dos esportes, né, as pessoas, é, eu, eu tô absolutamente honrado, né, como... Um, um esportista é, diletante, e aí quando você falou assim, olha, não, não é o, o, o critério, né? não é esporte de alto rendimento, mas é, é, o primeiro critério é a paixão pelo esporte, e aí eu acho que eu ia começar por esse, por esse aspecto, né? rapidamente fazendo a, a, a trajetória, mas muito, muitíssimo obrigado pelo convite, e muitíssimo obrigado para quem chegou no podcast até esse ponto aqui né? eu descobri <risos> é, realmente que a, a minha história no esporte, perto, comparado, né? aliás, não dá para comparar com todo mundo que você falou até agora, mas é, vai ser uma, uma alegria né? poder contar como aconteceu comigo, porque a importância do esporte na, pois na minha é. vida pois é, é. É, é fundamental, é né? um pilar fundamental. Eu, eu Falando... Com, com as pessoas que tinham mais consciência lá na, na origem do, do tema na minha vida, meus pais. né é, O início no Taekwondo foi literalmente para poder conter um pouco da energia e trazer disciplina. Né? A ideia ah, legal. que os meus pais tinham era a história de da, da filosofia oriental no esporte e trazer um regramento e, de fato, foi algo que me, me acompanhou é, e foi fundamental na, naquela fase de formação de 6 aos 10 anos de idade, né, onde você inconscientemente está caçando referências e, 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 e modelos de, de comportamento. Né? Só que aí trouxe um, um outro efeito, que eu achava que, é, na perspectiva de um garoto de 6 a 10 anos de idade, aquele excesso de energia combinado com uma auto-percepção né, que as crianças nessa fase normalmente têm de, de serem super-heróis, me, me transformaram numa, numa pequena ameaça andante pela casa né? queria, queria dar golpe filho, né? é, é, brigar com todo mundo e com uma irmã mais nova meus pais acharam que isso estava começando a ficar um pouco um pouco perigoso mas é, eu não vou ficar contando todos os exemplos porém uma das coisas mais marcantes que o esporte me trouxe é, foram as, as amizades e em quase todas as mudanças de modalidades ou nem, nem mudanças, porque a maior parte delas eu acabei é, é, mantendo e, e continuo praticando. Mas é, elas vieram a convite de uma de uma nova amizade. Né? ou ah, legal. É, tipo, entrei, entrei no colégio, o futebol é, é, cresceu muito, passou a ser um, uma coisa mais mais importante. É, do, do taekwondo eu fui para o tênis porque eu tinha uh, um, um vizinho, meu melhor amigo de, de infância... A mãe dele jogava tênis, ia para o clube todo final de semana e levava para jogar. Foi, foi meu esporte do, né, nessa fase, né, dos 10 ou 30 até entrar no colégio. Quando foi o colégio, era muito forte, o, eram muito fortes. Tanto o futebol sempre foi, mas especialmente o, o vôlei. Para quem é da minha idade, é, com 46 anos, é, naquela época no ABC, especialmente em Santo André, quando eu estava adolescente, o vôlei era muito forte por causa do time da Pirelli. Claro. E era aquela, aquela geração. É, de, de, de times o, o Bradesco, o Atlântica Boa Vista Minas Tênis, é, Pirelli Banespa, que produziu né, um, um, um número grande de jogadores que, que culminaram na geração de prata do vôlei, então aqueles foram meus primeiros ídolos no, no esporte mesmo e em Santo André, como era uma das das sedes, um dos polos né, todo mundo jogava, jogava vôlei na rua naquela época, era impressionante todas as ruas tinham uma uma rede de vôlei, acabaram sendo esses dois os, os esportes é, principais na, na, na minha vida é, nessa fase dos 13 aos 18 anos. Depois, é, acabei, dessa, dessa minha época de, de infância e de adolescência, o que acabou ficando para a vida toda e, e sempre que tem uma oportunidade, apesar da frequência ser bem menor do que os outros esportes que eu faço hoje, é, tênis e, e futebol, futebol são duas coisas que eu gosto bastante de praticar.
1: O futebol você ainda joga, enfim, com frequência? Jogava, né? pelo menos, até a quarentena?
0: Com, eu tento com a mesma frequência e, e, e performo muito mais raramente <risos> do que antes. Né? O futebol é claro. impressionante, que eu, eu, não, eu não imaginava é, que, pelo menos para mim, né? o futebol é o esporte que eu mais senti a queda no rendimento físico com o passar do, do, do tempo. Né? É um, é um, um esporte... É, é, obviamente, super, super demandante do ponto de vista do condicionamento físico, mas tem o lance do impacto.
1: Né? Ah, sem dúvida. E,
0: e realmente, jogar com, com a garotada faz uma, uma, diferença, uma diferença grande, né? pelo menos em comparação com os outros esportes que dependem menos né? do Aham. quanto é, é, você vai conseguir ali segurar a porrada o o, o físico. Eu digo isso, deve ser porque. É, nunca fui exatamente um craque, né? Então eu, eu performava muito mais me garantindo ali na, no condicionamento, na corrida é, do que exatamente pela, pela habilidade. Mas é um esporte que eu, que eu adoro e, e uma modalidade que, que eu sempre pratico, sempre que possível.
1: Legal. E como é que você caiu nesse mundo corporativo? Era já uma vontade sua? Você escolheu a administração de empresas? naturalmente, ou, ou foi conflitante, também passou por aquela fase de mil dúvidas, e de repente você escolheu a administração e por acaso, né, até por conta aí de, de trabalho, oportunidade, você caiu no mundo corporativo.
0: A coisa que mais me influenciou profissionalmente, falando dessa, de, normalmente você tem ou pessoas, ou situações, Isso, né, é. É. foi o fato de ter é, com certeza nascido no, na região que é o berço da indústria automobilística no, no Brasil, ah, é claro, né, em Santo André, é verdade, é ali no, no ABC. Naquela época, especialmente, né, eu tive minha, minha infância, e adolescência, foram na, nas décadas de 80 e 90, é, a, a indústria automobilística era absolutamente pujante, é, o então presidente Fernando Collor tinha aberto o, o mercado para importação e, e para mim, cara, eu, eu, ter nascido em Santo André é, se eu tivesse nascido lá e não gostasse de, de automóvel naquela época era quase como nascer no Havaí e não surfar uhum, né? era, uhum. era a cultura uhum. automotiva é muito forte meu pai trabalhava na indústria tio trabalhando na, Isso, na indústria é. também então o carro cara é, 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 sempre foi uma coisa presente eu é, é, claramente foi a minha primeira paixão e que me acompanha até hoje ah, automóvel é, é, foi a primeira máquina e de todas as máquinas, aquela com a qual eu tenho uma relação mais, mais emocional. Mas o, o que realmente me definiu profissionalmente e muito cedo, muito antes inclusive da necessidade de escolher a, a, a faculdade que eu faria, o curso superior que eu faria, foi sacar que é, a, a, minha, a minha paixão por máquinas não era é, somente na perspectiva da engenharia, né? que isso me fascina é, demais, como as coisas são montadas e e agora na aviação, né, eu realmente olho para um avião é, e, e, e gosto de, de pensar nesse equipamento na seguinte perspectiva. É um pouco lúdico, mas é, é, eu acho que ilustra bem né, o que é essa minha relação é, com máquinas e, 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 e a principal vertente da minha vida profissional. A, a, o avião é um, um invento para o padrão histórico da humanidade muito recente, tem pouco mais de, de 100 anos. Né? E, e, e se você imaginar que todos os elementos que compõem uma aeronave hoje, uma aeronave comercial, eles eram soltos na natureza há pouco mais de um século. Atualmente, o avião é, um, é uma máquina né, que a qualquer momento, esquece o período de Covid, mas é, no mundo contemporâneo, antes do Covid, qualquer segundo do dia que você para para pensar, tem 10 mil aviões nos céus do planeta. Yeah. E esses aviões estão transportando todos os anos o equivalente a metade da população mundial, 3.5 wow. bilhões de bilhetes são, são vendidos. Essas pessoas estão cruzando os céus do, do, do planeta numa velocidade de 900 km por hora a 10 mil metros de altitude e é, temperatura externa de menos 54 graus. E a gente poderia estar tá perfeitamente, cara, tendo essa, tendo essa conversa, eu voando ou você voando Exato, e o outro é. na, em, em terra. Né? O avião, ele, ele resume tudo o que a engenharia já desenvolveu até hoje. E o mais curioso é que 99,9% é, é, da humanidade encontrará no avião o item mais avançado tecnologicamente com o qual ele terá um contato físico. Né? Evidentemente que tem ah, coisas que mais legal. avançadas, como um satélite ou como. É, mas um o cara nunca espacial. vai ver isso, nem, nem tocar, ir, nem usar, sentar vai... dentro. É. O avião é o aspecto. Então, evidentemente, na minha fala, né, já, já fica explícita né, a admiração que eu tenho, mas, como eu falei, não é, ela não se restringe a essa questão da máquina, e sim a aplicação da máquina, da alta tecnologia, aos milhões né, de habitantes do, do, do planeta. E o carro é a mesma coisa. É, são, é, todo, todos os anos são 55 milhões de automóveis que são é, produzidos e é uma máquina absolutamente incrível é. né, que te permite realmente é, se mover para qualquer lugar, assim como os seus, seus derivados, motos e ônibus. Então essa ideia é, da, do uso da, da engenharia, da ciência aplicado ao maior volume de, de pessoas, é, é, ela representa o centro... De, é, o, o núcleo gravitacional em torno do qual a minha vida profissional tem ali orbitado, né? é isso que me, que me, me encanta Legal. então rapidamente eu é, fui trabalhar na indústria automobilística, comecei como estagiário com 17 anos de, de idade literalmente fuçando os carros, né? era, era a minha função como, como estagiário preparar materiais para treinamento da rede de concessionárias de como montar e desmontar para quem é, leu uma revista quatro rodas na vida sabe aqueles testes né, de longa duração sim, que você sim. desmonta o carro, é. era aquilo que eu fazia, era, <risos> Ai, essa era a legal. primeira função, né? literalmente desmontar tudo e escrever como fazer o, o reparo, então isso me deu uma, uma visão muito privilegiada de como as máquinas funcionam, né? porque chegava no nível de, de detalhe de desmontar até o último parafuso. E aí o que me faltava era justamente a perspectiva de como é, administrar isso, como levar isso né, para a força de uma empresa, como seria a gestão realmente de, de uma empresa. É, e assim eu escolhi a administração né, como um, um, um curso propositalmente mais generalista nessa ideia de eu, eu combinado ao, o conhecimento técnico é, que eu já tinha na época, eu tinha feito o segundo grau em tecnologia eletrônica, é, eu pensei, se eu conseguir aliar isso, associar esse conhecimento técnico é, com um, uma habilidade né, de, de gestão, de administração, eu provavelmente vou ter a oportunidade de fazer uma coisa positiva dessa, dessa combinação, né, que é, é a aplicação em larga escala de soluções de tecnologia e assim eu escolhi esse curso e estou né, já ao longo da minha carreira profissional toda nesse, nessa ambiência automóvel, moto carro, avião né, e todos eles aplicados ao maior volume possível de, de, de pessoas.
1: Eu imagino que você a, a, você disse que continua adorando o carro, né? imagino que você então adore é, dirigir você já por acaso aprendeu a pilotar? Sim, eu tive que fazer, logo que eu,
0: que eu é, é, entrei na aviação, um dos meus dos principais desafios né, que eu me impu, impus foi é, aprender como esse negócio realmente funcionava. E é muito é, difícil, é um caminho muito mais longo é, tentar absorver esses conceitos pela observação, né, ah, ou pelo legal. contato. E em especial... É, para ter um nível melhor e, e mais qualificado de interação com um, um grupo absolutamente especial, que são os pilotos, controladores de, de voo é, e até mesmo os reguladores, é, rapidamente eu, eu enxerguei nessa ideia de fazer o curso de piloto privado como uma oportunidade de casar essa necessidade com um desejo que é intrínseco meu, claro. né? Nos, que me acompanha desde sempre, entender como as coisas de verdade Funciona. funcionam. Né? Eu era aquele cara, que, aquela criança que desmontava as coisas. Né? Não, uh -huh. Demorou muito tempo para eu aprender como montar, mas eu era o um cara que desmontava, <risos> é. procurando entender como as coisas funcionam. E isso, assim, até hoje. Né? É, eu, eu, de, de, de cinema né? até... É, satélite, eu, é, um, é algo que eu estou sempre lá procurando, fuçando, e graças a Deus a gente tem hoje um nível de acesso pois a, é, pois é. a conhecimento, né? que é o maior privilégio, eu acho que, da, da nossa da, é, é, da, da vida contemporânea. Né? Nós somos todos absolutamente privilegiados por vivermos numa era onde existe a internet, onde Exato, existe... É o acesso irrestrito à informação. Você estava falando no começo sobre a, a curva exponencial, exponencial né, de, é. de acúmulo de conhecimento que a humanidade tem. É, nesse momento, é, 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 claramente, evidentemente, em função da, da internet. Na década de 40, é, o nível de conhecimento acumulado que uma pessoa dessa nossa idade, 40, 50 anos, tinha, acumulado na vida equivale ao que nós recebemos de informação hoje em um dia.
1: Ah, olha lá. É isso aí. E
0: isso é, isso é medido de várias formas. Também a expectativa de vida naquela época era essa, de 46, é, 50 anos no máximo. Tá? É. Então, a evolução do ser humano está acontecendo em todas as dimensões, mas quando a gente olha, né, eu acho curioso quando eu vejo as pessoas olhando de uma maneira saudosista para o passado, né? e é normal, todos nós fazemos isso, é. a gente tem a ideia de, de fantasiar né, que no passado as coisas eram, é. eram mais fáceis. É, mais a partir simples, de uma certa né?
1: idade, né? isso significa é, que é, a gente está ficando velho. Né? <risos> exato,
0: Exatamente, é, sem dúvida nenhuma, tem, tem coisas que a gente nostálgicamente se lembra de uma maneira positiva. Mas há bem pouco tempo atrás, né, novamente em padrões históricos, né, é, de, de quem está habitando esse, esse planeta há 500 milhões de anos, é um, é um grão de areia. Mas há bem pouco tempo atrás, nesse grão de areia, a gente está falando década de 40 e 50, as pessoas estavam é, literalmente morrendo de um conjunto de, de doenças muito maior do que a gente está exposto agora. É. Né? A gente não tinha... O, o absolutamente é, sarampo matava, é. É, é, catapora matava, o, é. o, o, o tifo, é, é, e, e muitas vezes as pessoas morriam é, pela absoluta ausência de recursos básicos, como água potável, que lamentavelmente ainda é, não é o, o, algo acessível né, para absolutamente toda, toda a humanidade. Então, o, o mundo só ficou e só tem ficado né, é, com o passar do tempo um lugar menos inseguro, por mais uhum. paradoxal que isso possa aparecer, é, e mais e mais saudável o acesso a, a conhecimento que nós que nós temos hoje, né, de tudo, yeah. é, yeah. vídeo desenvolvimento é, que o esporte trouxe ao longo dos últimos anos, que os atletas tiveram na, na questão nutricional, nos ciclos de, de treino, é conhecimento puro, né, conhecimento yeah. na veia então, eu, eu acho que a gente está, é, todos nós, né, somos absolutamente privilegiados e para quem, quem é, é motivado ou movido por essa ideia de entender como as coisas funcionam, a internet é, 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 um, um, é a Disney, né, o lugar para as crianças, <risos> é. é o lugar de tudo. Você termina de ler um livro, uma biografia, eu fico pensando o que seria né, para mim voltar na minha época de escola e, e quando a, a professora estava contando de uma, uma passagem histórica, a gente poder ter o acesso que a gente tem hoje. Pois é. é as pois imagens, é. A, a, a tudo.
1: É absolutamente estimulante isso. É, não, é magnífico. E uma das provas de que a gente está... É prosperando mesmo em todos os aspectos, apesar dos pesares, né, é, como o, população, como, como espécie, é que nós já somos mais de 7 bilhões de seres humanos, né, se a gente tivesse fracassado, né, é, a gente estaria, não teria prosperado em quantidade, né, embora algumas, algumas condições não sejam universais ainda, é, o que é uma pena, mas vamos lá. E aí você começa, aí você está fa fazendo faculdade de administração, pelas minhas contas aqui, você começa a correr no meio da, 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 do curso, né, é, e aí eu imagino que tenha sido justamente também pela pela pela, pela, pela época, né, pelo, pelo ano que eu imagino que tenha sido, por causa também do boom da corrida que acabou se tornando uma coisa bem popular, né, teve o primeiro boom através do Cooper, e aqui no Brasil teve esse segundo boom aí por volta aí dos anos é, 2000, é, que tinha corrida todo final de semana e as assessorias esportivas é, proliferando e aí a corrida acabou se tornando uma coisa mais, mais comum, não era só a São Silvestre só para quem era, enfim, é, humilde e estava buscando alguma, alguma forma de ganhar a vida. Foi por aí que você resolveu começar a correr?
0: Ô, Michel, para mim foi... Eu, eu, na época, eu, eu te confesso que eu nem fui tomado por essa onda. A corrida surgiu é, em função de ter é, assumido uma posição executiva é, e, e que já demandava muitas viagens Então ah, a, é, a, a corrida foi e é até hoje o esporte que eu pratiquei com o maior volume é, pela conveniência claro. de colocar o tênis na mala um short e poder estar é, tá praticando em absolutamente qualquer, qualquer lugar mesmo na época da indústria automobilística é, eu já viajava demais, os números não vou ficar cansando vocês aqui, mas os números assim, de voos, que eu, que eu, é, de viagens a trabalho que eu já fiz, e, e, e até é, localidades, né, estados, países, é, são, são, tenho certeza, acima da média né, das pessoas nessa idade, pela força. Da, da, minha, da minha profissão e, e, e do meu desenvolvimento profissional até aqui então, diremos ei, que, tô, você, que tô... você
1: teve o, a, o, o standard mais alto de qualquer, pad... qualquer é, é, programa de milhagem existente nesse, nessa tua época, nesse, nessa, tua, nessa tua vida, né não tinha é, é. programa Smiles, não tinha múltiplos, não tinha nenhum que você não era o Mega Master Super Plus
0: cara era, era, acúmulo era isso, de milhas é, era isso mesmo e era aquele ouro de tolo, né? porque você sempre fica orgulhoso de olhar aquele mega estoque de milhas <risos> e falar assim nossa, eu vou aproveitar isso para caramba só que o dia de você realmente curtir isso de usar para você nunca chega
1: né? exato eu, é. É,
0: quando eu tava, quando eu passei da indústria automobilística para aviação eu, eu meu principal cartão era Lufthansa por conta das viagens pra Alemanha, né onde era uhum. o grupo Volkswagen, e eu, eu me lembro que o status do programa de fidelidade chamava ON né, de H-O-N e tinha no Brasil, na época, não sei se mudou muito, na época tinha, acho que, 40 ou, 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 ou no máximo 50 pessoas que tinham esse status. E eu conhecia todo mundo e era todo mundo desse, muito parecido, ah, das é. mesmas empresas alemãs é. voando para lá que ficavam super <risos> orgulhosos né, de, de, desse estoque de milhas e, e, e eu acho que nunca ninguém gastou direito isso é, curtindo. Então, o, o, a corrida, cara a principal, a primeira motivação foi essa. E logo no começo... É, ela me trouxe o, 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 o aspecto acess que era acessório e acabou sendo o principal, que é realmente a possibilidade de você conhecer os lugares. Quem viaja ah, é. É, a trabalho, normalmente fica preenchendo essas estatísticas, como eu acabei de falar agora, né, de é, guia dos curiosos, já conhece tantos países, já, já é, percorreu milhões de, de milhas voadas, é, mas na prática... Você conhece poucos lugares, né? Um dos que, dos que falta eu conhecer, tão, tão ticados ali na lista de já estive, é, mas que, que é, é o lugar que eu mais quero ir agora, é pro Japão. Eu fiquei literalmente 24 horas no Japão. Né? Não conta, não, não, Exato, não vale. É, né? é, Nessas é. 24 horas, ainda nessa gente, sabendo que eram apenas 24 horas disponíveis, ainda consegui arrumar um tempinho para correr e é uma é uma maneira de ver um pouco da cidade. Exato, né? exato, e é, e é. Eu, eu, eu tenho absolutamente clara na minha, na minha cabeça a, 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 a quantidade de imagens de, desses lugares que eu registrei a partir da corrida, uhum. é, de vários lugares. Uhum. Então, quando alguém me pô, você já foi para tal país? E se foi um país que eu já visitei, eu sempre lembro das imagens que eu estava é, é, ali capturando quando quando é, corria. Então, a corrida passou a ser, é, sem dúvida nenhuma, o esporte, em termos cumulativos que eu é, é, mais pratiquei até hoje, provavelmente é o que eu vou continuar, justamente por essa essa combinação, essa flexibilidade. Só depois, isso também, eu acho que tem a ver com o fato é, da, da onde eu morava e... E da, e, e da minha própria classe social de origem né? minha família de classe média baixa então o, o esporte realmente mais próximo era o futebol no campo de várzea né? não tinha o, 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 muitos outros esportes tampouco o, a corrida de rua organizada como a gente já via né? acontecer é, em São Paulo e em outras metrópoles outros centros isso para mim foi uma coisa que acabou vindo é, tempos depois quando eu fui eh, morar na Alemanha e lá na Alemanha já tinha eh, especialmente em Berlim, uma cidade plana né? então já tinha eh, mais gente e, e grupos mais estabelecidos de, de corrida de rua e, e, e depois em São Paulo onde eu acabei me estabelecendo depois
1: dessa fase você nunca chegou a competir uma maratona nem a, a, a competir, né participar de uma maratona, perdão
0: nunca, nunca Meu, eu sempre as minhas provas eh, sempre foram 10 km ou 21, meia e, e, e tem, tem bastante a ver eu acho isso, eu tenho desejo de fazer vou, ah, tem. vou, vou fazer eu o, 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 tenho especialmente movido por aquele, aquele mindset que eu te falei antes né? é, a, a curiosidade de saber como é que funciona, então eu fico é, ouvindo a, a minha turma contar, todo mundo fez né? e, e, é. e boa parte da turma é, maratonistas excelentes, né? uma um, um, amigos com uma quantidade significativa de maratonas abaixo de três horas, outros Uau. ali é, é, duas horas e quarenta, eu fico muito é, é, curioso e, 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 e motivado pela experiência justamente de, de viver essas coisas que eles é, é, descrevem acontecer Exato. numa maratona é. né? em especial a a, a, a resiliência mental. Né? Eu acho que esse é o, o, a grande viagem, o grande desafio, e tem, e tem muito a ver como a, a, a questão do esporte se desenvolve para mim. Né? Essa ideia realmente de, de superação pessoal, de evolução constante, é, é, é mais, mais motivadora para mim do que a ideia da competição com o outro. né? Parece uma coisa meio, meio blasé de se falar isso e... e, e, e... É, até quase que um clichê, mas mas para mim tanto na vida profissional quanto na vida pessoal sempre foi muito mais é, estimulante a ideia de pensar esse é um desafio que vai ser será muito difícil eu conseguir executar sempre foi muito mais motivador isso do que é, correr no sentido de derrotar o outro ou chegar ou chegar na, na, na frente, né é, não tem absolutamente nenhuma visão crítica a esse respeito, eu diria ao contrário, né? eu acho que os esportistas de alto rendimento é, 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 dependem dessa, dessa desse instinto né? da, da, da superação do, do outro e, se, é, e chegam nesse, nesse patamar por uma, uma verve absolutamente competitiva, né? eu entendo é. que são forjados é, disso e é fundamental, mas no meu caso tem, a, a motivação principal é, é essa da superação, eu acho a, a maratona um, um, uma absoluta superação e, e com certeza vai, vai rolar em breve.
1: Legal conta aqui, como é que você como é que a tua passagem como foi a tua passagem pelas corridas de aventura, que enfim, eu tenho uma ligação forte com as coisas de aventura, adoro, já recebi várias pessoas de corrida de aventura aqui no Endorfina, estou para receber mais é, da onde que surgiu esse teu interesse para enfrentar uma condição completamente uh, diferente de uma corrida padrão, corrida de rua, né? Ou até mesmo de uma prova de, de ciclismo, ou da maioria das provas de ciclismo de estrada, onde você vai enfrentar muitas vezes e quase que sempre mesmo o inesperado, né? A chance de você encontrar um obstáculo, qualquer ele que seja, de qualquer natureza, é, é enorme, né? Da onde que veio também, motivado pelo desafio e, e de onde que surgiu essa oportunidade? Foi
0: uma, uma conferência de fatores, Ela a, a Gênesis esteve na, no grupo de marketing da Volkswagen, a gente estava naquela ocasião, o, 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 o Brasil estava iniciando o namoro que se consolidou é, entre o cliente e o mercado das, dos utilitários esportivos, da SUVs, Né? estava uhum. começando na, naquela época e os primeiros carros né? estavam surgindo na indústria nacional, no nosso caso específico na Volkswagen, ia ser o lançamento do CrossFox, a gente queria é, uma, uma modalidade esportiva que tivesse essa pegada off-road, ao mesmo tempo que fosse acessível, e aí nós chegamos no, no Adventure Camp, no Zolino,
1: você ah, conhece?
0: Claro. Né? E, e foi um, um dos primeiros, né, de muitos caras bacanas que eu é, conheci nessa, nessa jornada, e, e já eu já curtia a mountain bike já corria ele falou cara pô, você tem toda a condição de, de fazer isso tem mais gente na Volkswagen que que faz que curte montamos uma uma equipe e, e começamos a a competir né, nesse nesse circuito e é uma das das coisas mais prazerosas que eu já fiz é, esportivamente tem muito a ver novamente né com coisas que eu gosto a história de de natureza, do imprevisto do, do perrengue e em especial a ideia de, é, de ter a equipe né, se, ah, se é. movendo tem a dinâmica aonde... da equipe é, é eu, eu não conheci, mesmo é, tendo contato com as equipes de corrida de aventuras de alto rendimento eu nunca vi nenhuma prova de quarteto onde os quatro estavam absolutamente na me... no mesmo nível é tá?
1: dificílimo e
0: cara, é uma luta né, e um aprendizado que tem é, tudo a ver, na minha opinião, com, com a vida é, todo mundo você eu combinar o, a, a máxima performa, a performance possível dos quatro e ao mesmo tempo, muitas vezes né a frustração de não estar é, indo na, na velocidade nesse caso específico, que você individualmente poderia, porque alguém do seu pois time está é. na performance abaixo, ou pior ainda né você claramente sentir que está sendo lastro <risos> Cara, é, é esse é um, um aprendizado o, que alguns esportes, especialmente os coletivos, né? mas alguns esportes, é, que, que, aliás, que, eu, que eu ouço falar, não pratiquei, mas o rugby me parece ter também muito dessa questão de gregária, de, e de, e de é, vamos juntos para para alcançarmos o máximo da, da, da performance literalmente não, não ficando ninguém para trás, né? Uhum. É, e, e, e uma coisa foi retroalimentando a outra, né? a, a, alguns dos meus melhores amigos até hoje foram os que a gente formou é, nessa época, nessa equipe, várias equipes foram foram, foram formadas e, e foi assim que a corrida de aventura é, entrou e, e entrou para ficar, é uma, uma algo super super
1: bacana e que eu, que eu curto demais até hoje. Bacana. É, de todas as modalidades, da, de todas as modalidades da, da, da corrida de aventura que você experimentou, né, e aí corrida de aventura, né, pode existir N modalidades, qual foi a modalidade mais legal, assim, que você mais curtiu, é, que era, enfim, diferente ou fora do padrão, fora do comum para você e que te apresentou um desafio é, ao ponto de você falar, não, cara, eu, né, como já entendi que você é movida de desafios, deixa eu, deixa eu me dedicar aqui um pouco para minimamente eu não ser o, também o, 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 a pedra aqui dessa equipe, nessa modalidade.
0: É, o, 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 as provas da RACA, é, de longa duração, foram as mais desafiadoras para mim, em especial. É, na, na modalidade, é, essas provas normalmente você tem a, a corrida, a, a mountain bike, o, o remo, né? normalmente com nas de saboneteira e, e tirolesa tá? é. tanto o Adventure Camp como o Haka tem essa, normalmente essa, essa combinação, e a mountain bike para mim sempre foi a, a, a modalidade dessas que eu tinha mais facilidade no Haka você tem as maiores distâncias as maiores é, ascensões, né? e ali é, é onde tem os maiores aprendizados, evidentemente né? aquela a questão de, de ritmo, de autoconfiança fazendo você estourar mais cedo. Então, eu, sem dúvida nenhuma, o sofrimento e os perrengues é, nessas corridas é, foram talvez os principais aceleradores né, do, do, do pouco que eu me julgo hoje é, conhecedor no sentido de autoconhecimento, né, de como ter a melhor performance possível lidando com o maior desafio das provas especialmente de longa duração que é a cabeça uhum. é, e, e cara a, a, a frustração né, de você é, realmente na, naquele dia indo bem e alguém é, se machucou ou ainda a bike quebrou é, ou até mesmo a situação, situações extremas né, navegação equivocada te joga no meio do mato, mega frio e, e comida acabando então todas essas, essas coisas acabam é, te ajudando né, nessa, nessa forja de, de, da, da jornada de autoconhecimento, de, de paciência, de saber lidar com coisas que são muito análogas da, da vida. Né? É, sem dúvida nenhuma, a maior é, deficiência profissional que eu, que eu tive, foi a primeira que, que apareceu, é, e um dos meus melhores é, é, chefes me, me indicou isso, Lá, lá atrás, né, no, 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 nas primeiras jornadas executivas, falou, cara, você precisa desenvolver a sua resistência à frustração. É, e, e era realmente o aspecto mais atrofiado, não totalmente resolvido até hoje, né, que essa frustração do tipo, pô, tudo que está ao meu alcance foi bem preparado, planejado, ou e, e, não me conformo disso está acontecendo... É, numa numa velocidade abaixo do previsto num nível de qualidade que eu que eu não, é, por, por um fator externo, né? E isso talvez que seja é, um dos maiores aprendizados para a vida, né? Se não o maior aprendizado para a vida, nossa capacidade realmente de dominar, é, controlar as coisas, ela é absolutamente limitada, né? Então o, o, o nessas o, o mais inusitado dessas provas foram justamente aquelas que me colocaram numa situação absolutamente adversa, é, como fruto da autoconfiança exagerada é, ou até mesmo da prepotência né? de você é, brigar lá com o navegador, tenho certeza absoluta, já fiz isso várias vezes, é por aqui, <risos> é, foi uma, Dureza, eu, eu, uma das melhores provas nossas, assim, eu acabei de destruir o time inteiro, justamente por uma, uma burrada dessa, né?
1: Ô Paulo, uh, e na segunda-feira, quando você passou o final de semana no mato, passando fome, necessidade, sono, brigando, vendo que você não é o maioral achando que o norte é para lá e você está indo na verdade é para o sul. Aí na segunda-feira quando você volta senta na tua mesa e tal, é... você tinha um pad... você tinha quando você praticava as coisas de aventura você tinha um padrão assim de sensação é... diferente que, que que acabava se tornando que acabou se tornando rotineiro depois de você participar das coisas de aventura. Como é que era esse teu regresso à tua rotina que enfim que também é outra bronca mas uma coisa completamente dentro já do teu da tua zona de, de, de conforto, mesmo com os desconfortos.
0: O Michel, eu, eu, você sabe, cara, que é, co quando começou essa, essa vida profissional, eu ficava olhando para as pessoas ao meu redor e eu procurava realmente ler as pessoas, entender motivações, comportamentos, né? E eu vou te falar, cara, que um, uma um dos aspectos que eu, eu mais temia, né? É, incorporar é, é, é prepotência de, de quem vai vai é, é, acumulando né? conquistas ou vai vai tendo êxitos e e eu acho que isso cara é, é, é na vida né já que a gente está falando quase que num tom filosófico assim de esporte trabalho é, e, e da própria vida eu acho que a coisa mais tóxica, cara, que, que, que vem para a gente é a, a, a sensação de... A, as sensações né, de onipotência e onisciência. E, e as segundas-feiras, cara, essas segundas-feiras pós-retumbantes é, fracassos movidos né, por, por essa, essa, essas auto-percepções assim equivocadas, eu acho que elas serviram para... É, me de certa forma me vacinar, né, em, em, em relação a, a esse tipo de comportamento. O, o na, na vida profissional eu, eu quero acreditar, espero não estar fantasiando nisso, que eu, talvez uma fortaleza que eu tenha construído para mim mesmo é ter uma uma ideia de ser absolutamente falível e, e, e quanto mais tempo passa genuinamente eu reconheço que tem um conhecimento acumulado mas o, o total comparado ao total do conhecimento é uma é possível é uma fração menor, Exato, né? a cada dia né? é. eu alimento essa <risos> essa angústia de falar, meu, eu sei muito mais do que eu sabia há, há 20 anos atrás só que é, é engraçado, em relação ao, ao, todo ao todo que eu acho que eu deveria saber ele me parece ser um percentual menor e isso e isso é acho que é em absolutamente todos os esportes, né? Sem, sem nenhuma exceção, a, a gente vê a turma de, de alto rendimento e, e me sinto muito privilegiado de, de ter contato frequente com uma turma que foi da minha geração de, de ídolos. Né? Eu estava é, conversando contigo outro dia, é, eu faço parte do, do conselho de uma organização chamada Atletas pelo Brasil, uhum. e lá tem o Gustavo Borges, Ana Moser, o, o Flávio Canto, e, e ver o que a, a, a Magic Paula, né? ver o que, que essa turma fala sobre o, 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 os aprendizados nesses, nessas situações realmente de, de ultra é, é, high performance, né Olimpíada, Copa do Mundo, o Mundial. É, e, e impressionante como os relatos estão novamente orbitando esse tipo de, de situação. Cara, eu achava que eu estava infalível, achava que eu estava pronto, achava que eu estava é, 100% e os de sucesso estão normalmente associados ao, ao extremo oposto, né? Puta, meu, eu, eu treinei demais, demais, cheguei lá achando que eu não estava preparado, que eu não estava, e quando eu vi, eu estava muito acima é. dos, dos outros, né? É. Eu vejo isso na corrida de rua, eu vejo isso dos, dos amigos, quando rola algum tipo de, de prova, né? Normalmente, aquele que chega lá e fala, pô, cara, eu tô meio preocupado, porque eu não consegui treinar muito. É. É, é, normalmente não, não raramente, o cara que ficou as últimas três semanas sem pegar numa bike,
1: isso é. chegou
0: lá, cara, <risos> mais descansado do que o que performou é. no dia anterior, né? É. Então, é. É, esses aprendizados da segunda-feira, eu acho que eles estão é, sempre ligados a essa ideia de, de me afastar, nem sempre consigo, né, da, 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 da toxina de você se sentir absolutamente confiante de que está pronto, preparado e que, e que vai tirar de
1: letra. E o que, que acabou te levando, então, aí para o ciclismo? E, de novo, aquilo que eu brinquei, né, na nossa. na introdução que eu fiz aqui a seu respeito. Cara, você já escolheu, né, um ciclismo, tipo, você não está querendo passear. É, na ciclovia, na ciclofaixa, você já escolheu né, participar de Gran Fondo, Letap de Annecy, a própria subida da Serra de Campos. Que, enfim, a gente até pode no papel achar que, não, você vai lá para Campos, sobe e tal, é curta, mas, cara, é uma subida íngreme para caramba e tal. Enfim, o que, que te motiva, cara, aí enfrentar de novo, você se colocar de novo numa situação de desconforto aí totalmente físico, né? Porque o ciclismo é um esporte de desconforto físico, não tem como, né? É, e curtir, ficar insistindo, voltar duas vezes para Nova York, fazer esse desafio que eu imagino que deva ser legal demais Paris, Londres, Paris, né, de 500 quilômetros.
0: Essa essa história cara, ela é, ela é muito curiosa e é um, um presente para mim. Né? Eu comecei a, a namorar minha mulher, então, nós nos casamos em 2014 e, e a gente começou a namorar em 2010. E, e junto no pacote de bônus veio um amigo que virou, virou é, um dos meus melhores amigos, padrinho de, de casamento a, a mulher dele é uma das melhores amigas da, da Fernanda, já era eles evidentemente, viraram família pra gente, né? Que é o Zeca. O Zeca Vasconcelos. A gente ah, o Zeca? Começou... Não acredito. O Zeca, exatamente. Você conhece ele. Bom, você vai conhecer não. todos os... não
1: eu todos Joguei polacoático com o Zeca numa época pré-histórica, pré né, cara? Não acredito. Pois cara. é,
0: ele, ele conta as histórias do, do polo e tal, e foi o Zeca que me, que me trouxe. Eu, eu caí no... Me, aliás, me, me trouxe para esse mundo, e, e junto, né, com outros... Outros marginais da categoria, que você também conhece, <risos> o, o Bechara, claro. o João Paulo, esses caras iam cair na besteira, né? Na época de seguir uh, aquela ideia, o, o Tito uh, seguia aquela ideia de que do, do Caipira que fala que é junto dos bons que a gente fica melhor né? É. E aí, <risos> cara, comecei, o, o Zeca, aquele jeito dele, ele falou, não, cara, ele, ele, já, ele, já, ele já vitimou várias pessoas com esse, com esse papo dele, né? Cara, quer isso é tranquilo? Pô, vai, começa a treinar, compra bike e ele é bem disciplinado. Pô, Super, é, é, é um o Zeca cara é caixinha total. É e ele levou muita gente, cara. Eu acho que ele fez o, 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 o mesmo presente, né, que ele acabou trazendo para minha vida. Ele levou para muitas outras pessoas nessa mesma combinação. Essa é história de vai que você consegue, ajuda a comprar equipamento e começa a te chamar, começa a te chamar para os treinos, né? Eu fui, comecei a literalmente na roda desses caras. Acho que eu nunca saí da roda desses caras <risos> até a, a, até hoje. E, e naquela época o Zeca, ele também, ele tava, é, ele tinha feito uma, uma, uma porrada de, de maratonas, né, com isso, tal. Ele estava meio que iniciando nessa área do ciclismo, é, né? é. já indo super bem, é, porque já vinha de uma base boa. E eu estou falando aqui de 2010 para 2011. E cara, o, o, naquela época, né, parece que faz pouco tempo atrás, né, mas já são quase 10 anos, naquele momento tinham construído, estavam acabando de construir a ciclovia da Marginal. Isso. E o ciclismo, cara, começou a ganhar muita, muita tração. Né? Lá no, no Marcos Paulo, o Fábio Rosa também estava... É, a, a turma que já estava indo para o triatlon, né, dando mais ênfase na história do, do ciclismo. E, meu, rapidamente apareceu alguém lá com a ideia e falou, pô, cara, a prova que a gente vai tem que fazer é o etapa do Tour, né? Porque é, é uma etapa do Tour de France. Então, toda aquela, aquela, aquela mítica, né? Em torno de fazer uma, uma prova é, é, em torno do Tour. E a coisa boa foi que falaram, oh, é o ano que vem, dá tempo para treinar. Tá? <risos> e, 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 cara... Foi exatamente assim, né, aquela turma ninguém tinha feito, ninguém, somente ninguém, aquela turma toda se, se juntou e, e, e regularmente, cara, terça e quinta ciclovia no, na, na marginal, a ciclovia estava aberto ainda dos dois lados, extensa, você conseguia é, fazer ali cada perna 20k, e uma, uma combinação que se retroalimentava, né? A empolgação de todo mundo com um desafio absolutamente novo. É. Um esporte é, novo e o, o ciclismo. Eu vi isso na, na etapa do Tour da pior maneira possível, né? Porque ali já, cinco horas de prova, é, é, meu, língua para fora, e, e, e passa né? um, um grupo de, de ciclistas visivelmente acima de 60. É... Umas bikes, cara, bem antigas, ou uhum. seja, a gente que está fazendo é, a, a, o, o LETAP já, provavelmente há uns 30 anos, né? É, e a gente lá equipado com bike de carbono e Gu <risos> e, 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 e nutrição, né? E os caras passaram assim por nós, cara, meio que começando, meio que batendo papo, né? Eu lembro que entre eles, nunca um, vou um, um, esquecer, estava o Alan Prost é que pô ah, já legal. isso foi é, 2013 já tava é, não era exatamente um garoto né e é aquela turma cara curtindo de verdade e, e, e subindo e me deu uma uma visão do ciclismo que me acompanha até hoje e que eu acho que é o mais bacana é, é provavelmente o esporte que irá é, permitir com a maior longevidade possível a gente continuar é, fazendo se divertindo, né, é, sem ficar é. É, 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 literalmente muito para trás, porque o, é uma combinação legal, né, de, de força e equilíbrio sem demandar é, que, que, que você seja é, exatamente o cara mais forte, você tem que estar condicionado, mas não necessariamente o cara é, mais forte no, no sentido muscular, né, e, é. e, e assim, cara, o, o, o ciclismo... Passou a ser, é, eu diria hoje, o, o esporte preferido, né? desde aquela daquela história do, do LETAP. aí rolou o Letap, foi super bacana, e vieram, é né? Uma coisa leva a outra. Pô, cara, a foi legal, tem que fazer o, 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 o granfondo e tem a, a subida da, da, da serra. Um amigo vai levando o outro, e aí a gente acabou fazendo essas, essas provas aí. É, e foi assim também que eu conheci, como você mencionou, que eu conheci o Cris, né? O Cris, o o pessoal da... o Rodrigo, todo o time do...
1: da ah, Seven, Seven Shepherds é. cara, só, só fazendo um parênteses, né é, o Zeca, eu comecei a jogar polo aquático no Clube Pinheiros com 13 anos eu, eu, acredito, eu tenho 50 hoje. O que é um pouco mais velho do que eu, não é? Ele, ele não regula a tua idade, ele é um pouco mais velho. É, vamos né? falar Deve aqui só pra 50. sacanear ele, porque ele é muito mais
0: velho que ele vai
1: ficar puto. É, <risos> eu, eu mas... acho, que tem, acho que tem 51, 52. Acho e, que isso, tem, é um é, pouquinho mais é. velho do que eu. Eu sou 69 e é. ele devia ser mesmo 70, 71. Uh, e, e eu lembro, cara, que ele era, ele era um cara super caxias na parte física, né na parte do treinamento... É, fora da piscina e no treinamento físico dentro da piscina né? na, na natação propriamente dito nos exercícios e eu e eu assim veladamente eu queria competir com ele contra ele né porque assim ele era o cara que corria direitinho fazer os abdominais as barras as flexões os exercícios tudo e cara ele era um cara que tinha uma resistência enorme e eu falava, meu, eu quero... E ele era mais velho do que eu, né? Eu com 13, ele com 14 ou 15, ele já era um homem perto de mim, né? E, 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 e eu parei de jogar polo aquático com 18 eu não lembro se ele já tinha parado ou não, mas eu, eu, eu sempre tive o Zeca como um, uma referência para que eu tentasse cumprir o que ele cumpre tão bem como ele cumpria, para que eu, enfim, fisicamente também tivesse o, o condicionamento bom. E depois eu fui reencontrar o Zeca pedalando e fazendo triatlon, que para mim foi uma grande surpresa, né? Porque é, na época que eu comecei a competir, que foi logo depois, eu, eu, enfim, durante muitos anos eu não tive contato nenhum, e depois aposentado eu, dos triatrons, eu vi que ele tava fazendo Iron Man e tudo mais, muito legal, e o Zeca tá morando em Nova York hoje, né? Tá, tá morando em Nova York, tá é. lá com a, com a Renata, com as meninas e é, ele é realmente, cara, uma
0: é, um, um exemplo muito bacana, né? para é. pra, as pessoas de uma maneira geral porque ele ele combina né, uma vida profissional puxada, ele tem o, o negócio dele, a, a telehealth, que é um negócio demandante com uma disciplina, cara, Isso, absolutamente é. regrada, e é um cara que foi é, entrando em novos esportes, tanto no, no teatro depois no, 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 aliás, no ciclismo, no, no triatlon, é, tá, tá, tá agora batendo uma bolinha de tênis também, e, meu, ele faz dessa fórmula, né, que, que eu conheço, como eu falei, só de 2010 para cá, mas quem o conhece de mais tempo, fala que ele é exatamente assim, é. ele faz essa fórmula de dedicação com disciplina, né, e, e estudo da, da modalidade, algo que sempre o coloca ali na, na, ah, é. entre os amadores na, na turminha top.
1: Né? É exato, isso mesmo.
0: É muito legal. E o, o, o Zeca e o, o outro cara que você conhece super bem também, que é o Bechara eles sempre foram assim, os dois é, ideais de combinação que eu nunca consegui chegar, porque o Zeca é o cara o ideal de disciplina produzindo alta performance, não, não consegui, e o Bechara é o cara, para mim, ainda mais surreal.
1: Mais Porque, surreal ainda, é verdade. Ele,
0: ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, ele gosta de tomar um vinho, <risos> cerveja, caipirinha e faz alta performance, né? É, então, esse, esse, mesmo, esse né?
1: realmente é o,
0: é. É o, o super-herói, né? É. O cara. E não o, tem, e não o, tem e mais dois...
1: 40 anos de idade, né? Pô, o cara é um fenômeno, meu. <risos> fenômeno, incrível, incrível. É. Essas,
0: essas provas mais longas, a gente acabou fazendo todas é, juntos. Essa, esse, esse ride aí de Londres pra Paris, né, cara? Chegava. Pô, 150k, no um dia 170, meio morto, o cara falou, pô, vamos tomar um vinho. Eu falo, o quê, cara? Não, vamos tomar um vinho. E esse daí realmente tem, tem uma energia incrível, né? ali ser é um cara divertido. Então, Sem os dúvida. dois, meu, são duas boas referências para esportistas diletantes aí como eu.
1: <risos> é, agora, além da amizade, o que mais, assim, desse convívio né, social que o ciclismo proporciona e, de fato... É, uma das características que fez com que o ciclismo é, tivesse de novo um, um boom, aí, um renascimento entre os amadores nos últimos anos aqui no Brasil é exatamente essa questão é, de, de promover um contato social que a corrida teve né, há 20 anos. O ciclismo está experimentando isso aí nos últimos anos. Além dessa, dessa história de você, né, enfim, que você acabou de relatar, o que mais que te atrai no ciclismo? Você sempre pedala é... em grupo, você não está pedalando confinado no, 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 no rolo, no Smart Trainer, porque aí também é demais, é, ou você tem outras características no, no ciclismo que te atraem?
0: Ah, agora, na época de Covid, eu tenho feito mais, é, no final de semana, mais mountain bike, pela possibilidade de estar ah, tá, claro, pedalando é. sozinho no mato tal, sem risco... É, tem essa vantagem. É, né? É, é, nenhum, né? Uh -huh. Mas, o, no, normalmente, a história... O, o que atrai no ciclismo, para mim, é essa combinação. Primeiro do espectro de, de praticantes, né? Você vê é, no ciclismo, eu acho que uma faixa do, do mais do mais jovem que pratica ao mais velho que dificilmente você encontra essa mesma quantidade em outras modalidades, justamente porque você é, consegue fazer com uma incidência de lesões menor, né? aí eu acho que isso Verdade. é importante. É um negócio que você tem é, é, uma, uma diferença, por exemplo, de praticantes entre amigos e, e famílias que você consegue é, é, estimular e trazer ah, é, pessoas para um, um nível mais próximo do que provavelmente conseguiria em outras, em outras modalidades. E tem um negócio, cara, de ser, acho que é o mais, mais legal de todos, seu a ar livre, né? de você realmente cobrir longas distâncias, vendo realmente... É, é, lugares conhecendo, viajando para é, 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 isso e porra, na companhia de, de gente muito legal, sempre com um aprendizado bacana. Né? É, 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 é muito difícil não olhar para bike como um todo, e também não, não bater palmas para a invenção, né? Pois é, é, então isso. eu ia te é perguntar, máquina, anotei isso é, aqui, É para
1: quem gosta é. de tecnologia, de gadget, de enfim, de descobrir como as coisas funcionam, a bicicleta, se o avião é a primeira coisa que a gente, com maior tecnologia que a gente vai ter a condição de, de vivenciar, talvez a bicicleta esteja aí nas top 5, né?
0: É, mas cara, entre, na, na questão de mobilidade é imbatível, né cara? Nenhuma invenção ah, sem dúvida, foi é. tão bacana, tão importante para a humanidade e continua sendo até hoje com uma bike. E, e os seus derivados, né? O, o mesmo agora, a onda de, de patinete, de tudo isso, é, é o derivado dessa ideia da, da mobilidade que, que a bike trouxe. Né? A gente, é verdade. E, 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 e estamos todos caminhando, felizmente, para isso. Tomara. Né? Para um uso, um uso cada vez mais, mais intensivo. Então, é, é absolutamente apaixonante. Eu também estou nessa categoria de, é, de ficar pesquisando, olhando. Eu não fico aliás, eu, 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 eu acho que minha bike tem 4 anos, 5 anos eu não fico trocando de bike, mas tô sempre olhando o que que é, é, rola de tecnologia ou de ou, ou, ou de ciência, né por trás uhum. Do, do, uhum. do esporte é um negócio que ao mesmo tempo tem um conceito básico
1: já é, também é. mais de
0: 100 anos, mas pô tá evoluindo demais, Exato, né é. cara uso, exemplo, uso de materiais e e, 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 e combinado resistência performance enfim combina, combina essas coisas todas de ser um esporte na é, tecnologia com o espírito mais básico né de, uhum. de, 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 de performance que que a qualquer
1: modalidade esportiva traz legal é, e eu imagino que é, aí também numa negociação com a Fernanda Fernanda pedala
0: a Fernanda, a gente pedala aqui de ah, tá. mountain bike, é. dando volta assim, uhum. não, não, faz, não faz ciclismo como como esporte, uhum. ela é a pessoa é, é, desculpa te interromper eu, eu, agora respondendo sobre isso a Fernanda pedala ou não, né? a Fernanda de todas as pessoas que eu conheço, de todas, sem exceção é a, a mais apaixonada por esportes, né? se você é, eu, eu, eu gosto muito, consumo muito, assisto muito, mas eu, eu não sei se tem alguém que eu conheço que, que conhece tanto sobre tantas as modalidades esportivas como, como ela. Né? Ela é aquela pessoa que realmente acorda de madrugada para ver final de Grand Slam, de, de, adora. Então foi importante também, desde quando a gente está tá junto. Né? Acho que a, a Fernanda é, é provavelmente a pessoa que, do meu entorno mais próximo que mais respira essa, esse ambiente de, de, de esporte. Então a gente acaba praticando assim, bem, bem de lazer, mesmo porque ela está ela mais para o campo de analista, comentarista do que de, 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 da, da, da praticante mesmo.
1: entendi é, Bom, mas eu imagino então que aí você tenha um acordo aí com a Fernanda de de vez em quando se permitir uma uma escapadinha pra, com o Bechara e companhia para fazer uma, uma Londres-Paris e tal, né, para fazer alguma viagem lá com o Christian do Seven Sherpas é, é, é uma maneira que você encontra de estar tá também dando uma desligada dessa tua rotina, cara, que deve ser algo assim, sei lá, eu só consigo imaginar cara, como é que a tua rotina é no dia a dia é... Também você encontra no, no, no ciclismo e nessas viagens com os amigos uma maneira de estar tá dando uma, uma saída aí do ar e, e dando uma, uma desligada do mundo, entre aspas, real?
0: A, a ponto de ser uma necessidade. A, a Fernanda, ela é, é, é também nisso é, muito bacana. É, é, é problema zero, cara, com ela. Esse, essa saída, as viagens, treino, os treinos mais, mais longos, zero, zero, zero. Nunca houve. Aliás, não sei se isso é bom ou ruim, né? Ela liga zero. <risos> 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 nunca houve, cara. Nunca foi uma, uma discussão. A gente já teve várias, várias, mas nunca foi em, em, em torno desse, desse tema, né? De estar fora fazer, é, por conta do, do esporte. É, ao contrário. Ah, se, se não fosse, cara, te dando é, essa essa exata dimensão da importância que tem para mim é, de, de tudo, do, no, no comportamento, no humor, na capacidade de, de lidar com os desafios, se não fosse isso, teriam que ser drogas pesadas, para trazer <risos> o mesmo, mesmo. tipo de, de, de efeito. É, é de fato, uma necessidade e aí talvez seja o único aspecto, o único mesmo da, da, dessa trajetória esportiva que eu, que eu falaria... É, com um certo orgulho, né, que se assemelharia a uma conquista. Uhum. É, eu eu nunca, nunca, desde os seis anos de idade, eu nunca deixei de praticar esportes. Nunca, nunca, em nenhum momento e, 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 e em todos os momentos mais difíceis, em todos os momentos mais difíceis, é, o, o volume aumentou, né? Como como está acontecendo agora, um momento super difícil do ponto de vista profissional e aonde é o, o esporte é é, é é com certeza o pilar mais importante para esse equilíbrio físico, opcional, é, é, mental e, e, e de resistência mesmo, de aguentar. Quando essa crise se de, se desenhou, ali na, na semana pré-carnaval, antes ainda da primeira, da primeira contaminação, eu, eu vislumbrei o que seria a minha rotina de trabalho dali para frente, e, e quase com a mesma preocupação é, que, que esses maiores desafios, que para a maioria dos esportistas não é grande coisa, mas para mim foram pequenos Everestes, aí os grandes Everestes, né, que <risos> é gera, gera, claro. gera ansiedade, gera, gera medo, né, de, é. pô, não, não consegui, não vou fazer, é, todos eles, por estarem no horizonte, geraram estarem no horizonte em algum momento, geraram para mim uma mudança de, de rotina ou, ou de treino, né? um plano é, de treino, de, isso, de capacitação é. física e mental. É. Foi exatamente o modo que eu entrei na, naquele período, eu preciso me condicionar para aguentar, para performar essa prova, para é. fazer é. essa, vencer essa essa etapa. Né? E, e isso entrou no meu no meu plano de, de, de treino, é, que é lá religiosamente desenhado pelo pelo Marcos Paulo, <risos> que, que, cara, que virou... não Eu, eu, eu até fiz questão de mencioná-lo aqui, porque eu, eu acho que... o, o a, Acho não, cara, tem uma, é um outro cara que eu tenho uma super gratidão, porque é, é incrível, né? Não sei se ele colocou isso num, num algum algoritmo de computador, <risos> mas o, o, o Marcos Paulo, cara, ele, ele me ajudou tanto quanto através das, do, do treino das planilhas mas nas nas conversas cara na nessa dimensão é, é, mental emocional quer seja para quer seja para as provas que para mim como eu falei eram eram provas difíceis ou para os momentos mais difíceis da minha da vida profissional sem que eu demandasse isso que é a coisa mais legal né sem só realmente da, uhum. do cara sacar ou de ver né? é, 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 pelo 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 treino performado ou ainda por ler uma notícia ou por saber que por amigos que era um momento complicado, né? É, é, é um, um, um cara que sempre aparece e, e acaba no aspecto holístico, assim, né? ajudando é, de uma maneira fundamental, decisiva para que eu consiga é, é, continuar fazendo as provas que que eu que eu me imponho né? Por opção ou, ou que ainda a, a vida pessoal, profissional acaba impondo a mim. Né? Então, eu estou lá. É, é, acho que religiosamente é um exagero mas com alguma disciplina é, seguindo o que esses, esses monstrões aí estão me falando que é, que é legal fazer
1: é, pena que a gente não está com o Marcos Paulo aqui, mas conhecendo ele e, e pela minha experiência pessoal também aqui, conversando com várias pessoas é, interessantíssimas no Endorfina, eu, eu diria que tem tudo a ver, Paulo, com é, essa analogia que o esporte acaba imprimindo nas pessoas que, que o praticam, é, com maior ou menor seriedade, mas com seriedade, como é o teu caso, por isso que eu disse que o nosso bate-papo seria legal, porque você é um cara que leva a sério, você não é o cara que tem o melhor desempenho do mundo, mas você é um cara que leva a sério. É, mas eu acho que tem tudo a ver o que o esporte proporciona com a vida, por isso que há tanta gente palestrando hoje, tantos atletas, ex-atletas, né, que palestram e tal, e, e são palestras de sucesso, palestras que, que de fato acabam transformando a vida de muitas pessoas, e por isso que eu acredito de fato que o esporte é uma ferramenta é, que transforma né, a, o ser humano justamente por essa proximidade ou por essa, por essa analogia que a gente consegue claramente traçar entre a vida fora do esporte, né? nossas vidas pessoais, profissionais, e a vida dentro do esporte, mesmo que seja amador. E o Marcos Paulo, óbvio, talvez uma das pessoas aqui, é... enfim em São Paulo, é, que tem mais experiência com isso justamente pelo lido com uma maior quantidade de pessoas, né ele, o Mário Sérgio, o, o Arap, enfim, são tantas pessoas que, que tem esse contato com muita gente e talvez por isso que ele consiga fazer isso muito bem também. É, cara, para a gente terminar, dá para dizer, é, pelo que eu tô te conhecendo aqui, Paulo, é, daria para dizer que você de certa maneira está motivado pelo desafio que o Covid-19 tá COVID está impondo a todos nós como humanidade, mas particularmente as companhias aéreas. Dá para dizer que é, você está vendo isso como uma oportunidade, né? Claro que ninguém queria isso, claro que não é legal, né? Tem gente morrendo, né? E não é só um nome que a gente lê no jornal e nos sites, né? É uma doença, está matando as pessoas. Mas pensando do ponto de vista na cadeira que você está na companhia, no, no na, na, na frente da a frente da Gol. É uma grande oportunidade para que você demonstre o seu máximo potencial como, como ser humano, né? como uma, um, uma obra ainda em construção que é o, o Paulo é, para que você chegue a soluções que vão de fato fazer com que a, a Gol passe por essa fase é, da melhor maneira possível e que prospere né? Enfim, por muitos e muitos e muitos anos ainda pós-Paulo, pós-Covid e tal. Porque agora eu, eu vejo isso, né? É, nas, é o que eu gosto de dizer. Se, ni, se Neguinho não tivesse tomado muita chuva na cabeça, ninguém teria inventado um guarda-chuva em algum momento, né? É, e talvez para vocês, é, que sim, trabalham numa equipe gigantesca, né? a empresa não depende de você, mas você é a pessoa que no momento está dando as diretrizes para a companhia. Você vê isso como uma excelente oportunidade de você, como profissional, estar. Tá é, escrevendo de fato aqui o teu nome no, nos livros de história da aviação brasileira e talvez da aviação mundial, de estar tá, é, fazendo com que a Gol seja uma empresa que daqui a 20, 30, 50, 100 anos olhe para trás e fale, olha, naquela época o Paulo era o presidente, ele conseguiu né, navegar a gente, como tá aquela propaganda da XP agora, né, na, 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 na TV, do, do, do Amir Klink falando, né, dos mares turbulentos e tal, achei uma analogia muito legal também, que você vê que é o esporte, né, numa analogia bem real, Total. O, mundo, o mares turbulentos é mais ainda, né, real, você vê isso como uma oportunidade ou o desafio é tão grande que você ainda não conseguiu ver é, isso?
0: Bom, Michel, não, cara, eu ainda não consegui ver, esse é o desafio, é, mais difícil da minha vida profissional e acho que é para muita gente né? dos, do, dos, dos mais difíceis se não mais eu, eu, eu acho que a resposta apropriada pra, e objetiva para essa tua pergunta está é, na, na perspectiva de, de a mesma perspectiva do comentário que eu fiz agora há pouco, né? do, que, do que motiva é, eu, eu quero falar aqui de estamina, de, né? de energia de energia vital você ah, a, a, pode ter como indutor de estamina de me perdoa a filosofia de butiquinho aqui mas você ah, pode ter como indutor de estamina aquela, aquela energia realmente para o décimo de, de, de segundo que você vai tirar ou para o sprint que você vai dar final é, o, a, a competição né? ou seja, eu vou chegar em primeiro lugar que é uma, uma Fonte de estamina de brutal. Pode ter essa da superação que eu tinha falado antes, né? eu, você contra você mesmo, é, bateu o, o, o próprio recorde, fazer isso por uma causa. Tudo isso normalmente todas essas são fontes né? é, 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 relevantes e, e comprovadamente possíveis de, de energia, de, de eficiência. Nesse caso, cara, é uma situação tão desafiadora. É, é tão difícil que a minha principal fonte de estamina é, é acreditar que, por alguma razão que não acredito que seja coincidência, é, esse é um, um desafio que foi imposto a 16 mil pessoas que trabalham na Gol e que, é, com as suas respectivas funções, sendo que a minha é a de CEO nesse momento. A minha principal estamina vem da confiança de que esse time está, sim, preparado para essa, a gente chamou de travessia do, do deserto, cuja extensão e, e intensidade da temperatura a gente não consegue prever. Nós não sabemos hoje em que ponto Exato, do deserto nós é, estamos. Pois Ninguém é. sabe. né? Mas, cara, a gente entrou nesse deserto, sim, cara, preparado, é, é, é condicionado, o tempo vai dizer e a nossa própria performance se será suficiente para fazermos a, a travessia como a gente precisa. Eu tenho absoluta convicção que sim, e felizmente, esse é o aspecto positivo, essa é uma convicção que está longe de vir da do excesso de alta, autoconfiança ou da, ou da prepotência. Tá, cara, de estar tá nessa travessia com 16 mil pessoas, que como, ficando no mesmo exemplo que você falou, tomou muita chuva na cabeça. O setor aéreo é um setor difícil por definição. O Brasil tem sido um lugar hostil para negócios é, especialmente para é. o setor aéreo também por definição. Não é que a gente estava tá, saindo né, é. de uma de uma piscina do hotel cinco estrelas <risos> para cair no deserto. A gente é. já vinha é. né, de é. superando, cara, desafios né, é, pesados é, antes de chegar nesse deserto. Então hoje, cara, a minha, a minha principal estamina é falar vamos fazer essa travessia, vamos chegar do outro lado e juntos aí sim, a gente vai é, é, se, se é, juntos nós iremos nos orgulhar, né? estamos todos é, 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 orgulhosos de termos conseguido realmente fazer é, superar esse deserto, que não é mais uma questão de, de performance ou de posição do ranking, é de sobrevivência. sobrevivência. Então essa essa é uma energia também muito forte, né? em, em pouquíssimos casos, né? pouquíssimos duas vezes só onde realmente eu... É, e foi, as duas foram em, em, em corrida de aventura, é, onde a gente se viu numa situação bem adversa, tipo perdido à noite, madrugada muito frio, né, e, 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 e uma pessoa do quarteto passando bem mal. Cara, a última coisa que eu pensei naquela naquele momento é, era na, no, na capacitação, no treinamento ou na, ou na lógica. A energia brota, né, cara? vem e o instinto é. te leva é, para o lugar seguro, te leva para terminar, te leva para para chegar. Eu, eu acho modestamente que a gente é, chegou, em, em, especialmente em termos relativos, essa equipe é esse time, esse time Gol, é, em termos comparativos, e, o mercado tem tem apontado isso. É, é bem provável que tenha chegado nessa, nesse início da travessia do deserto aí numa, numa condição, numa preparação melhor né, do, do que eventualmente os pares. Mas eu acho que a nossa visão correta, e é que tem guiado é, todos nós, é pelo menos o que o que eu sinto, é aquele aquela estamina que vem do, no estilo não tem alternativa, nós vamos passar e vamos sair todo mundo bem, vivo, do, do, do outro lado. Essa é a principal motivação é, de agora.
1: Otimismo, né?
0: Um otimismo, é, 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 eu diria, inabalável, que normalmente tem quem está apoiado em, em fé, confiança e em, em, em preparo prévio.
1: Né? Claro. Bom, para terminar... Desafio esportivo, né? Supondo que a gente vá sair dessa pandemia rápido, é, já tem alguma coisa planejada? Aqui você já está armando aí no grupo de WhatsApp com o Bechara, com, com o Tito, com o Zeca. É, tem aí alguma, alguma prova de ciclismo, alguma coisa maluca que vocês estão planejando ou ainda não? Está todo mundo também cuidando aí do seu por enquanto.
0: A gente fez há três anos... atrás, do, dois anos atrás, fizemos é, essa, essa, esse mesmo grupo, a gente fez... É, lá com, com o, o Chris, né, o time do Seven Sherpas, a gente fez um, um ride de, é, de de São Francisco para Big Sur e agora a gente vai fazer a segunda perna. São outros 500 ah, quilômetros na, na na Califórnia. Tava Estava marcado, né? Foi, passou para outubro, mas não sei, a gente não sabe se vai, vai rolar, se o Covid vai deixar. Esse é o, é o próximo. Agora, esse é um, um ride, né, prova mesmo vai ser maratona
1: ah Essa... que legal, e já, é, já combinou é com o Marcos Paulo qual? vai ser Berlim ah ia falar eu, eu, isso é. <risos> é, eu morei lá,
0: é, é das, das, das menos desafiadoras, eu ia falar mais é fácil né? mais fácil é para quem, Não, é isso, pra quem é. anda Não, bem é. mas é das, é. para mim na minha perspectiva das menos desafiadoras é plano, eu morei, Berlim é um lugar que eu, que eu gosto muito, eu, eu passei uma, uma parte da minha vida lá profissional importante é um lugar bacana e, e, e dá para convencer mais amigos também, especialmente dessa turma para ir para ir pra lá né? exato,
1: exato, exato, legal cara, muito obrigado, Paulo, foi um bate-papo bacana, eu falei, cara, um bate-papo bem bem legal, adorei conhecer um pouquinho melhor você, legal saber que você foi introduzido ao ciclismo aí também pelo Zeca, vou, dar uma, vou mandar aqui uma mensagem para ele assim que a gente desligar e é isso, meu, obrigado boa sorte aí nessa, nesses... Nesses céus turbulentos né, que, que todos nós estamos, estamos é, vivendo. Boa sorte para você. É, bons treinos e, e, e manda lembranças aí para toda a tua família.
0: Ô, Michel, obrigado. Foi um, um prazer de verdade. É, eu, eu vou te agradecer, porque eu. Pela, pela, é, eu devo ter entrado no Endorfina pela cota da diversidade. Então, quem chegou aqui até, que quem chegou aqui até, o, até o final desse podcast, muito obrigado também pela audiência. Eu prometo que o, 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 daqui para frente o nível mais esportivo ah. vai subir bastante.
1: Ah, você, quer, ah, você quer apostar que você vai ficar famoso depois do Endorfina? Você vai pois ver. É. Pô,
0: cara. O, 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 com, com certeza, Michel. Obrigado,
1: cara. Valeu, tá? Cara, que é isso. Obrigado você. Um forte abraço. Um abração, cara. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo, uma figura super simpática. Como eu disse no começo, é um cara simples. É, todo mundo que, enfim, que me falou dele quando me falou, é, disse que o cara era super acessível, né? Porque aí eu, né? Não disse isso aqui pra ele no ar, mas eu falei, cara, como é que eu vou gravar com o Paulo Kaknoff? O cara é CEO da Gol, cara super importante e tal, pá. Cara, no final das contas é isso mesmo, um cara super humilde, super é, é, simples e um cara bacana, com bom papo, é, ficou muita coisa de fora aqui da nossa pauta, mas a agenda de tempo aí dele também não permitiu, mas espero que vocês tenham gostado, claro, a gente falou aqui sobre Marcos Paulo Reis, que treina ele aí há uns últimos oito, nove anos, sei lá, é, já passou por aqui em dois episódios, por sinal, Marcos Paulo logo no comecinho contando a história dele e no ano passado... Contando, falando, analisando junto com o Leandro Macedo a história de, do triatlon de 2019 como um todo, né? como é que foi o ano do triatlon e falando especificamente de Kona. Nós gravamos logo após o Ironman do Havaí no ano passado, então se você não ouviu, se você está chegando agora, é, tem muito episódio legal que, que já passou aqui, muito convidado, bacana, né? que já passou pelo Endorfina, já são mais de 160 gravações, 160 convidados então vai lá, dá uma olhada no mesmo agregador que você está ouvindo esse episódio dá uma olhada, dá uma vasculhada e ache é, todos os episódios de Dorfina agradeço a audiência de vocês, deem um alô pro Paulo, acabei não, não, não falando com ele disso no ar, mas vou colocar aqui uh, a rede social dele, para que vocês é, é, possam dar um alô para ele e dê um alô para mim, claro dê um alô aqui para o Michel no Endorfina BR, me dizendo no Instagram, me dizendo se você gostou se você não gostou, enfim, o que você achou desse desse bate-papo e quem mais que você gostaria de ouvir aqui no Endorfina, isso para mim é super bacana, super relevante, eu adoro receber as sugestões de vocês, aliás como eu já disse, o Paulo Kakinoff foi mesmo uma sugestão do Christian Kittler, é, dono do Seven Sherpas e patrocinador deste episódio. Então, vamos lá, participem até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado espetacular para nos inspirar. Um abraço, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de Energia, a Bovem Entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia, especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes além do calendário de viagens programadas a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos como faz uso aqui o meu convidado de hoje o Paulo Kakinoff. Para saber mais visite sevensherpas.com seven, lembrando sempre, é numeral, o número 7 e passe a seguir agora o arroba seven Sherpas para você dar uma olhada aí no Instagram dele deles que o Christian posta aí bastante imagens, bastante coisas legais e bem motivadoras. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com